0: того, что закрыли ТикТок, закрылся Facebook, и непонятно, что будет с Инстаграмом, не время паниковать, время, время искать, искать новые, новые возможности. возможности.
1: Да, сейчас сложно, и сейчас мы отрезаны от большого количества рекламного инвентаря иностранного, но нам правда повезло, что у нас есть российский.
0: Если вы можете сейчас продавать, продавайте. Сейчас просто преступление не смотреть на маркетинговые метрики. Каким образом сегодня сохранять холодный рассудок? Делаем, идем, вперед ищем себе клиентов, сами к ним приходим, сами продаем. В действительности время кризиса – это время возможностей. Сейчас самое время. Действуйте.
1: Лида, где лиды? Здравствуйте, дорогие слушатели подкаста «Лида, где лиды?». И мы, конечно, не можем остаться в стороне от того, что происходит, и решили сделать выпуск с рекомендациями, что делать маркетологам в это достаточно непростое время. И в качестве гостя позвали Ильяну Левину. Ильяна более 10 лет на рынке маркетинга, поэтому тоже, как и я, видела много кризисов и тоже может сказать, какие рекомендации. Тоже, как и я, она имеет отношение к агентству «Скобеев и партнеры» и тоже понимает, что происходит в каких сегментах у клиентов. И еще Ильяна обучила более 80 тысяч человек маркетингу, поэтому опыт есть, опыт не только маркетологов, практикующего, но и учителя. Ильяна, спасибо большое, что пришла, но есть еще один маленький секрет, почему именно ты. Я очень оптимистичный человек, и даже в текущее время считаю, что все равно надо сохранять себе уверенность в том, что все будет хорошо. Неизвестно когда, но когда-нибудь будет, да. И от того, насколько первые лица компании, в принципе, в это верят, и сотрудники тоже в это верят, очень сильно будет зависеть положение бизнеса и что у него будет происходить. Особенно там не только первые лица, но и люди, которые занимаются маркетингом. А ты тоже один из самых оптимистичных людей, которых я знаю, и поэтому, я думаю, будет нашим пользователям не только полезно послушать, какие рекомендации в маркетинге, но и, в принципе, подзарядиться вот этой вот энергией и вере, вере в то, что все будет хорошо, и мы все равно прорвемся, чтобы не происходило.
0: Да, всем привет, очень рада быть сегодня в эфире. Спасибо, что пригласили. И я действительно считаю, что в любое время нельзя терять оптимизм, нужно верить в лучшее, потому что если мы сместим локус контроля и будем думать только о негативе, то в этом случае получится, что у нас просто не будет физических сил вставать с кровати, куда-то идти, взбираться на гору и все остальное. Поэтому сегодня у нас такой эфир будет оптимистичный, где мы будем говорить не только про антикризисные меры, что нужно делать прямо сейчас, чтобы защитить себя, но и поговорим о том, как не терять мотивацию, запал, как заряжать своих сотрудников, хотя казалось бы, кто бы нам самим подзарядил батарейки. Давай начнем
1: с рекомендации, а потом перейдем к своему психоэмоциональному состоянию и стабильности, как его поддерживать. Ну, у меня первая рекомендация, может быть, так будем, ты, да. я одну, ты вторую и по очереди. Да, у меня да, первая да. рекомендация, это, конечно, импортозамещение, проверить, что ваши бизнес-процессы сейчас по минимуму завязаны на иностранные серверы, хостинги, даже... Та информация, которую у вас есть в Google Docs, ее лучше сейчас скопировать. Это моя первая рекомендация, проверить, насколько надежны ваши сейчас бизнес-процессы. Они реально стабильно работают. Следующий шаг, даже если это потенциально могут отключить, лучше у вас копия будет уже сейчас. Вот.
0: Да, я абсолютно с этим согласна. Еще добавлю, что если мы берем тот же самый Google Диск, Инстаграм, все что угодно, там все скачивается буквально тремя нажатиями на кнопку. Вам на почту приходит архив, и вы все это разархивируете и храните все на компьютере. Поэтому в любом случае это обязательно делайте. Вторая моя рекомендация, наверное, будет такая. Говорите со своими клиентами. Потому что сейчас самое главное не отмалчиваться, не скрываться, не показывать, что вы тоже паникуете и не знаете, что делать, потому что представьте, вот вы, допустим, запускаете контекстную рекламу или делаете SEO-продвижение, или вы делали таргетированную рекламу для ваших клиентов, и сегодня, если вы показываете, что у вас нет плана, вы не знаете, какой следующий шаг, у вас нет четких действий, то вы только вселяете в них еще большую панику и задачу искать другое агентство, потому что паникуете вы, паникуют они. Представляете, как корабль. Если капитан корабля начинает паниковать, соответственно, борту тоже все начинают паниковать. И вот сегодня ваша задача стать капитаном корабля, где не паникует ни команда, ни ваши клиенты. А для этого у вас, конечно, должен быть довольно четкий план действий, хотя бы в очень маленькой перспективе, чтобы вы прям четко понимали, что делать.
1: Спасибо. Третья моя рекомендация – очень четко понимать, что происходит на рынке, потому что... Что мы видели в предыдущие кризисы, какие-то отрасли вообще полностью схлопываются на время кризиса. Например, сейчас это происходит с туристической отраслью, потому что люди не понимают, что происходит, и первое, что они делают, это они либо откладывают отпуск, если они еще не купили билеты, либо зачастую вообще в него не едут, потому что сейчас ну, физически непонятно, как туда улететь. Поэтому очень четко понимаете, что происходит с вашей отраслью. Есть реально отрасли, где, наоборот, все очень бурное, и мощно растет. Ну, скорее всего, это сейчас будет происходить с отраслями, которые занимаются импортозамещением, все это уже понимают. И по предыдущему кризису, там, 2014 года мы это тоже видели. Когда происходили санкции, иностранные бренды уходят. Те бренды, которые что-то аналогичное делали на российском рынке, ну, просто росли взрывными темпами. Это тоже происходит. Поэтому в этом случае, когда, естественно, в вашей отрасли в принципе вообще нет клиентов, и люди не покупают, вам не маркетингом надо заниматься, вам надо искать другие бизнес-модели. Если же наоборот покупатели перетекают в вашу отрасль активно туда идут то вам надо ну, как бы делать ставку на маркетинг и стараться чтобы эти покупатели пришли в большей степени к вам поэтому моя вторая рекомендация очень четко понимать что происходит с вашей отраслью и под это уже вырабатывать стратегию стратегию не длинную да там в кризис наш горизонт действия сужаются там, до одного-двух месяцев, вкладываются какие-то стратегические проекты там, на полгода, на 12 месяцев. Смысла нет. Надо ну, как бы действовать и скользясь от того, что происходит здесь и сейчас. Один-два месяца.
0: Да, я абсолютно согласна. И хочу добавить, что российские дизайнеры одежды. Я в вас очень верю. Просто верю. Пожалуйста, замещайте, делайте, будем покупать. То есть это история о том, что сегодня самое время активизироваться. Даже когда мы видим, что мебельные бродяги, уходят из России. Это же задача, наоборот, не складывать лапки, а усиливать, усиливать производство, потому что сегодня вам будет проще конкурировать, в том числе в интернете. Ушли большие крупные игроки, соответственно, вы можете занять нишу. То же самое происходит со ставками, но об этом, я думаю, что мы тоже чуть-чуть попозже поговорим. Четвертая, получается, уже рекомендация. Я хочу сказать о том, что вот если вы можете сейчас продавать, продавайте. Не уходите в молнии. Сегодня ваша задача выживать, вы несете ответственность за сотрудников. У этих сотрудников есть семьи, у вас есть семья. Поэтому эта история о том, что сегодня самое время, если раньше вы стеснялись продавать, стеснялись что-то делать, то сегодня самое время выйти, думать, как привлекать сейчас следы, каким образом мы можем продавать. Если, допустим, ваша отрасль, опять же, схлопнулась, берем тот же самый таргетинг в Инстаграме и в Фейсбуке, как бы очевидно, что сейчас на данный момент все. Что делать? Не складывать, опять же, лапки. Идите, изучайте таргетинг во Вконтакте, смотрите, что сегодня популярно, что мы можем с вами сегодня делать, и идите в ту отрасль. Потому что давайте с вами подумаем с той точки зрения, что, что сейчас будут делать клиенты. Вот берем мы какой-нибудь маникюрный салон или что-то еще. Ребята же раньше запускали рекламу, они привлекали клиентов через тот же Инстаграм. Сегодня никуда не делась задача привлекать клиентов. Бизнесу нужны лиды, бизнесу нужны продажи. А ваша задача – осваивать инструменты для того, чтобы вы могли занять свою нишу. Так что делаем, идем вперед, ищем себе клиентов, сами к ним приходим, сами продаем. Не ждите, что все выстроятся к вам в очередь.
1: Я тут, наверное, добавлю к тому, что нам правда в России повезло. У нас очень мощный рекламный инвентарь российский, отечественный. да там Яндекс, ВКонтакте, Mail.ru. Телеграм. Не знаю, насколько он российский, да, но тем не менее. Нам правда повезло. Если бы у нас сейчас их не было, нам бы всем было гораздо сложнее. В Яндексе есть Яндекс Видео, тоже достаточно мощный, который по функционалу ничем не уступает YouTube рекламе. Да, сейчас сложно, и сейчас мы отрезаны от большого количества рекламного инвентаря иностранного, но нам правда повезло, что у нас есть российские, и у нас есть куча специалистов, которые прекрасно в нем разбираются. И второе, то, что правда уходят тоже крупные бренды из этого России, инвентаря, и как бы трафик освобождается, да, и почему бы не воспользоваться, если в вашей отрасли все хорошо и есть кому продавать, это надо обязательно делать. Угу. А, по рекомендации, мне кажется, сейчас просто преступление не смотреть на маркетинговые метрики, то есть у каждого бизнесмена, маркетолога обязательно должны быть метрики, на которые он смотрит. CPA, да, там, сколько тебе стоит одна как бы продажа, обязательно смотреть на ДРР, сколько ты вложил, сколько ты получил, на роме, это вот прям и раньше был гигиенический минимум, но сейчас вот не делать этого, это как бы, ну, можно завести свой бизнес в тупик, потому что надо это не просто смотреть, а как бы и утром, и вечером смотреть, и вот от этих метрик отталкиваться при принятии решений.
0: Сто процентов. Сквозная аналитика, наверное, сейчас выходит на тот уровень, как никогда, потому что сегодня наша задача отслеживать все показатели. Потому что если раньше мы где-то могли рисковать, спускать на нет, и такие, ах, ладно, продажи идут, и хорошо, то сегодня мы должны замерять абсолютно все. Сегодня мы с вами должны быть на готове, что нужно будет что-то масштабировать, очень быстро что-то отключать, перераспределять бюджет. А для этого нужно считать всю воронку и видеть от самого первого касания и, соответственно, до самого последнего, что делать конкретно. Наверное, следующая рекомендация. Можно а, да, я тут да, просто да, добавлю? Конечно.
1: Потому что у нас в сквозной аналитике, у Медианации есть свой собственный сервис StreamMyData, с которым мы в прошлом году вошли в скол. И, по сути, это аналог аналитика 360 гугловского, Ого. которым часто пользуются крупные бренды. Поэтому ищите российские аналоги, они точно есть, и они зачастую не уступают, а часто и в чем-то лучше, чем иностранные аналоги.
0: Сто процентов. Я с этим согласна. Просто всеми, всеми руками, головой всем, чем можно. Следующая история, о чем хотелось бы поговорить, это как переливать более правильно трафик. Допустим, у вас есть Instagram. Сейчас все блогеры паникуют, бренды паникуют. И что мы видим? Мы изо всех щелей видим то, что мой Телеграм-канал, мой Телеграм-канал. Но никому не интересно, что у тебя появился Телеграм-канал. Люди пойдут в твой Телеграм-канал или в социальную сеть ВК, если ты им конкретно объяснишь их выгоду. Поэтому, если вы сейчас планируете переливать трафик, говорите четко, зачем человеку подписаться. Еще лучше добавляйте лид-магниты, чтобы он заходил и сразу получал какую-то выгоду. Что, например, почему нужно подписаться на телеграм-канал «Лида, где лиды». Потому что там будут чек-листы, подборки, еще. книги. Можно
1: задавать вопросы. Да, подписывайтесь на наш телеграм-канал. Там можно будет задавать вопросы спикерам. Там можно будет видеть анонс той литературы, которую
0: говорили, например, видеоканалов и так далее сразу в виде ссылочек. Вот, супер! И это удобно. Вы сразу Я получаете справилась выжимку. Всегда. Вообще, идеально. Просто идеально. То есть не просто вот наш телеграм-канал, а какую выгоду вы конкретно получите. Плюс какой-то элит магнит можно добавлять еще то, что я часто вижу, что делают бренды, они начинают рассказывать историю, например, в сториз в Инстаграм, что сегодня мы делаем, допустим, съемку под водой, как боксеры что-то делают продолжение в нашем ВК. И ты такой, да, в смысле? На самом интересном моменте. Поэтому сегодня, как никогда, стори-теллинг выходит на новый уровень. Наша задача создавать интересные истории, интриговать, давать какие-то позитивные мотиваторы, перейти и посмотреть, что было дальше. Опять же, берем тот же самый Яндекс Яндекс.Дзен. Опять же, вы если думали, стоит, не стоит, что делать, присмотритесь к этой социальной сети. Сегодня абсолютно ни один аналитик, ни один один маркетолог точно не скажет вам, там нужно ли покупать рекламу у блогеров в Инстаграме или не нужно. Но сегодня довольно очевидно, что англоязычные сервисы заменяются русскоязычными, и, соответственно, мы можем смотреть на весь ассортимент. А дальше вам решать. Продолжать вести Инстаграм, продолжать вести ВКонтакте, может быть, пойти в Одноклассники, может быть, начать вести Яндекс.Дзен, может быть, Телеграм-канал. Возможностей огромное количество. Поэтому от того, что закрыли ТикТок, Закрылся Facebook и непонятно, что будет с Инстаграмом. Не время паниковать, время, время искать, искать новые, новые возможности. Сто процентов. Да. Да, а еще подумайте насчет конкуренции. Вот представьте, давайте смоделируем ситуацию и попробуем прямо сейчас ее прожить. Вот мы завтра утром с вами просыпаемся, оп, и Инстаграма у нас нет. И понимаете, все блогеры, которые были, мы примерно все окажемся в одной и той же точке старта. Но подумайте, что вы будете конкурировать с ними, за счет чего вы будете опережать. Вот сегодня у вас есть этот шанс. Какой контент вы будете публиковать? Давайте прямо сейчас... И где? И где? И самое главное, где? Да, будете ли вы распределять его на несколько площадок или нет? Соответственно, прямо сейчас можно сделать упражнение. Вот если вам завтра утром, прям вот дедлайн, завтра утром вы должны завести свой телеграм-канал и написать там 5 постов о чем будет этот телеграм-канал, что вы будете там рассказывать. Все время работайте с секундомером, ставьте себя вот в эти жесткие рамки, потому что первое решение зачастую в таких моментах бывает правильное. Поэтому ставим секундомер на 4 минуты и пишем. Вот завтра я завожу телеграм-канал про что и какие посты буду писать. А самое главное, под этот телеграм-канал есть рынок, то есть спрос на него есть, насколько он большой, что происходит и так далее.
1: Спасибо. А у меня следующая рекомендация ⁇ это фокус на клиента на создание для него максимальной ценности. Очень часто в кризис то, что я видела, и это было неправильно. В момент, когда растут у всех цены, первое желание — это переложить полностью стоимость на клиента. И зачастую молодые компании, они так и делают. А более опытные компании, они идут и передоговариваются с поставщиками, пересматривают цепочки создания ценности, чтобы по минимуму вообще вызвать рост цены. И что происходит? в каких-то компаний цена вырастает в два раза, а у кого-то она вообще не вырастает, или на 15%. На рынке, когда количество денег у пользователей ограничено, что будет происходить? Естественно, пойдут к тем компаниям, кто смог сохранить цену, либо там, ну, увеличить ее не так сильно, как конкуренты. Поэтому фокус на клиентов и на создании им ценности. Тот, кто сможет удержать цену, либо за ту же цену создавать большую ценность, он и в обычное время выигрывает, да? а в момент кризиса он получает ну, просто огромный пуш и взлет своего бизнеса.
0: Согласна на 100%. Более того, если, допустим, вы понимаете, что у вас нет выбора, как поднять цены, что в этой ситуации сделать, тогда просто объясните клиентам. Но не в виде оправдания, а просто объясните, что происходит. Что, допустим, у вас спа-салон, и у вас есть текущая партия косметики, которую вы продаете. Объясните, что будет происходить. Что вот сегодня мы условно вам отдаем ее по вот таким ценам, а следующая поставка будет выше. И объясните, почему разговаривайте с клиентами, люди покупают у людей. Так что самое время выходить к своим клиентам, начинать с ними разговаривать, поддерживать их, уменьшать у них ту же самую тревожность, которая у них сейчас есть. Сегодня максимальное внимание именно к сервису, к тому, как ваши люди, ваши сотрудники общаются с вашими не только ключевыми клиентами, но и другими всеми клиентами, которые у вас есть.
1: Да, и тоже возможность пересмотреть пул клиентов, например, что раньше у нас там клиенты категории, например, А, Б и С, какую ценность мы им создавали. Возможно, там для категории Б попробовать создать ту же ценность, что для категории А, еще ее увеличить, там, докрутить. В общем, полностью поддерживаю. Вообще максимальный сервис, да, там, тот, который рентабельный, естественно, бизнесю. За рентабельностью продолжаем смотреть и даже, скорее всего, смотрим на нее еще более внимательно.
0: Да, еще такой вопрос. А что сегодня делать, например, личным брендом, которые занимаются запуском курсов? Можно ли сегодня делать прогрев? Здесь история в том, что очень многие блогеры сейчас не остановили прогревы, они их ведут, просто они убирают агрессивные триггеры. Вот все, что было связано там с жаркой, с дефицитом и какие-то пугающие вещи, они убираются и добавляются больше мотиваторов. Плюс сегодня у людей огромный запрос на клубы, на то, как объединяться, на то комьюнити поддерживающее, которое есть. Поэтому сегодня, опять же, если вы работаете в сфере онлайн-образования, подумайте, как вы можете поддержать сегодня своих студентов, может быть, провести для них какой-то эфир, может быть, что-то еще, потому что эти люди потом к вам вернутся. Но вот сегодня не вариант их бросать, даже если вам очень плохо. Говорите с ними, разговаривайте. Они такие же ваши клиенты, которые будут покупать у вас новые продукты.
1: Ты знаешь, я тут, наверное, добавлю, что кооперация и партнерство — это, правда, те инструменты, которые очень сильно помогают в кризис выстоять. Потому что даже если у вас там, например, идет какой-то удар по целой отрасли, вы зачастую там объединившись, можете там срезать на например, расходы на бэк-офис или еще что-то сделать, ну, то есть что поможет, ну, как бы снизит вообще стоимость бэк-офиса, например, в общей цепочке создания ценностей и позволит вам там удержать цену товара. То есть кооперация и партнерство, или когда, например, вы строите дома, и у вас разные сегменты, один окна делает, другой крыши, да, там, вы можете договориться о кросс-канальных продажах в этот момент, да, там, снизив там тоже расходы, например, в какой-то части на маркетинг. В общем, кооперация и партнерство тоже, мне кажется, очень важная вещь, которую можно рассмотреть в маркетинге, что в этом направлении можно сделать.
0: Еще можно подумать над тем, что делать, если было вам несколько направлений. Допустим, у вас был какой-то основной бизнес и еще несколько небольших стартапов, которые вы думали развивать, потому что вот прикольная идея. Опять же, смотрите, с точки зрения ниши, возможно, сегодня все ресурсы и все деньги потребуются на поддержание вашего текущего бизнеса, поэтому иногда не бойтесь отказываться от тех идей, которые вы развивали замораживаете на время какой-то проекты и уделяйте основное внимание тому, чтобы сохранить ваш текущий бизнес, поддержать его максимально на плаву, поддержать сотрудников и так далее. Потому что, опять же, обучать новых сотрудников, вводить их должность намного сложнее, чем, соответственно, сохранять хороших текущих.
1: Я, наверное, добавлю, что только не в том случае, если, например, ваш проект, который вы делаете, стартап или там, дополнительный, он сейчас не приходит в ту сторону, где, например, очень остро нужно импортозамещение, потому что мы, например, у нас тоже есть еще один стартап. Простите, угу. но уж так. Например? У, стартап. <с? <с?> у нас есть стартап, называется Search Booster. Это поисковый модуль на сайте для проектов e-commerce. Угу. И что произошло? У нас был достаточно сильный конкурент, который, ну, сейчас ушел с российского рынка. И что мы увидели? Мы увидели, что, естественно, начали все компании искать русский аналог, который точно не уйдет. И прямо мощный поток клиентов, которые, ну, в этот момент идут к тебе, потому что ну, им же нужно закрывать каким-то образом эту потребность. Поэтому, мне кажется, для тех стартапов, где непонятно, насколько там он может выстрелить или выгореть в перспективе, ну, условно, двух-трех месяцев, да, наверное, их надо, ну, там, не закрывать, а ставить на холд. Uh -huh. Если же понятно, что там этот проект, который вы делаете сейчас, может помочь очень многим бизнесам закрыть ту их потребность, которую закрывали иностранные проекты, иностранные компании, то в этом случае ну вы должны понимать, что, наоборот, тут может быть очень быстрый и мощный рост и подготовить все к этому росту. да, Подготовить для того, чтобы у вас было больше ресурсов, это спрос обработать.
0: Да, 100%. И смотрите обязательно с точки зрения, что будет происходить с вашими сотрудниками. Поддерживайте их. То есть я хочу уделить особое внимание тому, что мы поддерживаем не только клиентов, но и моральный дух сотрудников. Потому что им, может быть, тоже даже не и может свой. быть. И свой. Может и быть, свой. тогда уже перейдем к второй да, части. Да, как, может быть, про как, себя.
1: Как нам сохранить психоэмоциональную стабильность? Потому что в действительности. Тот, кто ее сохраняет, понятно, что он действует более эффективно, он более точно видит картинку вокруг себя. У него, в принципе, есть энергия на какие-то новые действия, которые увеличивают шансы, что в кризис он не только выстоит, но и выйдет более сильными с более крутыми результатами.
0: На самом деле здесь должна быть какая-то суперпозитивная, наверное, история и так далее, но у меня она не была позитивной. я сейчас хочу рассказать про свой личный опыт. Возможно, он кому-то поможет, как проходили все вот эти дни. Изначально у меня была история про убегание. Я вообще в жизни часто ее использую, это не очень хорошо, но периодически это случается. Изначально я убегала очень много в работу, потом я убегала в спорт, и кажется, как будто целая жизнь прошла за вот эти несколько дней, но тем не менее. А сегодня моя задача пытаться сохранять вот тот самый баланс, о котором мы поговорим или говорили уже. То есть это история о том, что каким образом сегодня сохранять холодный рассудок переключите фокус контроля на то, что вы можете сегодня реально контролировать. Вот то сегодня в вашей власти. Вот вы можете взять трубку телефона, позвонить родным, успокоить их? Звоните. Вы можете продолжать работать, делать проекты? Работайте. Вы можете пойти на спорт? Идите на спорт. То есть сфокусируйтесь на тех шагах, которые сегодня подконтрольны именно вам. И тогда часть тревоги просто уйдет за счет того, что вы будете понимать, что сейчас, в данный момент, я контролирую вот это, вот это, вот это, вот это, и вот здесь я очень твердо стою на ногах. Да, очень очень сильно пугает, там, неизвестность, непонятно, что будет завтра, но сегодня я контролирую вот эти штуки. еще сейчас, наверное, самое время взять и что-то почитать, поучиться, то есть переключиться с бесконечного скрола ленты на то, что вы реально будете получать какие-то знания. Я сегодня тоже очень много учусь, и это действительно помогает держать вот этот фокус, а не уходить куда-то в негатив и еще в эмоцию, когда ты ничего не контролируешь и непонятно, что будет.
1: Ну, мне кажется, давай так тоже поделюсь. Ну, первое, вообще, в принципе, надо, наверное, дать себе возможность понять, что вот эти чувства, да, это тревога, это переживание, это нормально, да, там, в текущей угу. ситуации. Не пытаться сразу уйти куда-то, а, ну, дать себе возможность на вот то состояние, которое есть сейчас, да. А второй момент, что мы очень часто пытаемся из этого состояния неправильно выйти, и я это вижу по своему окружению, когда все банально там начинают с утра до вечера читать новости, что происходит, что как. Я себя ограничила, да, потому что mm -hmm. у меня тоже мозг такой. Я не понимаю, что происходит. Я попробую собрать всю информацию и нарисовать эту картину. Но, действительно, это невозможно. Mm -hmm. Мозг человека в принципе на это сейчас не способен, потому что, ну, мне кажется, нет вообще такого человека ни одного, который понимает, как это реально повернется и куда это развернется в какую сторону. Да, там mm -hmm. так много факторов, которые на это влияют, <сих> невозможно их предсказать. Но Конечно. Мы в действительности можем, поэтому а, вот убрать, а, ну то есть, почему мы пытаемся контролировать? Потому что мы пытаемся с помощью вот этого контроля новостей вернуть себе свое какое-то состояние ресурса и контроля над своей жизнью. Оно так не работает, да? То есть можно вернуть себе контроль над своей жизнью, когда делаешь те действия, которые в действительности они в твоем контроле. Там общение со своей семьей, общение со своими коллегами, чтение книг, да, там и так далее. То есть какие-то действия, которые ты действительно можешь контролировать, а не как бы думаешь, что можешь контролировать и можешь предсказать. Поэтому, ну вот у меня было такое, что надо попробовать предсказать, куда это повернется, сколько будет стоить доллар, и так mm -hmm. далее. Но это невозможно сделать, да. Поэтому я себя просто запретила там, как бы, вот ограниченное количество чтения новостей, и вообще, в принципе, просто там читать заголовки, да, там, в действительности какие-то важные вещи, ну, тебе расскажут и сообщат. Конечно. Вот. И я... не каждые 10 минут. Это типа 2-3 раза в день, вот это у меня время, когда, да, там. второй наверное, то, что тоже хочу сказать, я столкнулась с такой невероятной ненавистью, да, там, от людей, чего просто как бы не ожидала, да, потому что мне казалось, что у меня очень адекватное окружение. Было два раза, это причем две противоположные точки зрения, ну, и каждый раз тебя пытались там втянуть, что ты только вот так должен думать, либо ты враг, да, там. Uh -huh. И, но ну, мне кажется, это вот очень важно, не позволять себя втягивать, при том, что я в действительности там не позволяю, и все время говорю, не-не-не-не, нет, я не хочу говорить на эту тему, да, там. Я не политолог, у меня нет uh -huh. компетенции, чтобы на эту тему рассуждать. У меня есть какие-то свои человеческие ценности, ну, с этой точки зрения, да, но там рассуждать я не могу, там, я не хочу никого обвинять. Мне кажется, вот не входить в вот эти вот политические дискуссии, которые выматывают, по сути, и тебя, и того, с кем ты дискутируешь, и ни к чему конструктивному они все равно не приведут.
0: Да, и думать о том, что а может быть я могу сейчас чем-то помочь, помочь. созидательным. Я расскажу историю, я как-то иду, спускаюсь просто в подъезде и смотрю, сидит супер грустная охранница, но она прямо на слезах. А я такой человек, который вообще не может пройти мимо такой истории. Вот это неправильно, как бы, если не просят совета, пожалуйста, не советуй. Но в тот момент мне захотелось просто остановиться, поговорить. И мы с ней разговорились, и она говорит, может быть, есть персен или новопосит, или что-то такое. Я такая, у меня нет таблеток, но у меня есть классный курс, мне посоветовали ребята, давай я тебе его дам, он бесплатный. И когда я уже шла обратно, я увидела, что она сидит и улыбается, просто смотрит на телефоне и улыбается. И я вот хочу донести ключевую мысль. Вот контент, который мы сегодня создаем в своих социальных сетях, высказывание в сторис, какой-то контент, который мы публикуем в постах, он созидательный разрушающий, потому что одно дело, когда вы хотите выговориться, перенести эту агрессию на да, какого-то другого обвинить, человека, то, что даже
1: по сути перенос, ты не можешь справиться с своими эмоциями, попадают да. близкие, до да, которые возле тебя, которые попадают по сути об этот обстрел, это не конструктивная позиция.
0: Конечно, поэтому наоборот, сегодня нам нужно сплотиться. Если вы встречаетесь с друзьями, вы встречаетесь, тогда с настолками, не знаю, разговариваете о чем-то другом, отвлеченном, а даже если разговариваете, о ситуации, которая сложилась, может быть, есть смысл как-то переключить это, подумать в какую-то все равно позитивную сторону, потому что страшно вам всем. И если вы будете говорить исключительно на какие-то негативные темы, вы уйдете с этой встречи абсолютно разбитыми. А сегодня наша задача все равно собираться и понимать, что и мы... Интенсировать энергию делать. внутри себя. Да-да-да. И поддерживать тех, кто вокруг вас. Друзья, семья, дети и так далее. То есть не слушать новости, а слушать там подкасты TEDx. Наш
1: подкаст «Лида, где лиды». Да-да-да.
0: Еще знаешь, такой
1: интересный момент, что в момент, когда ты помогаешь, это один из самых сильных способов вернуть вот этот контроль над своей жизнью, потому что если я могу помочь кому-то, естественно, что я могу помочь и себе. У меня такой есть лайфхак, я всем его очень советую. Даже небольшая сумма там в сторону благотворительности фондов, даже если это просто 100-200 рублей, он в действительности, ну, помогает тебе понять, что ты можешь помочь, даже в какой-то небольшой сумме, и она дает тебе вот этот заряд энергии, чтобы дальше что-то новое там и позитивное сделать в эту сторону. У нас там 150 тысяч беженцев сейчас на территории России, у всех дома есть ненужные вещи. Отдать их и отправить там детские книжки, игрушки, в принципе, вещи, которые вы уже давно хотели отдать. Вот он повод это сделать, да, поэтому если прям очень тяжело, подумайте, кому вот сейчас вы можете помочь, даже чем-то небольшим. И это правда спасает и помогает, и очень поддерживает. По себе
0: знаю, делюсь этим вот. Да, спасибо, очень классно. Я только сегодня, когда собиралась ехать на подкаст, разбирала шкаф и такая, так, нужно куда-то отвезти вещи. Теперь я знаю, куда. Спасибо за этот лайфхак. Это действительно очень правильно, потому что те вещи, которыми вы давно не пользуетесь, те книжки, которые вы уже давно прочитали, возможно, кто-то другой в них сейчас нуждается. И они ему помогут пройти какой-то путь. Поэтому просто подумайте об этом, потому что сегодня мы про созидание. Мы же не зря все и объединяемся в какие-то клубы есть бизнес клубы клубы по интересам книжные клубы и все остальное это все равно про комьюнити так вот что происходит в вашем комьюнити вы создаете вы созидаете или разрушаете все время задавайте себе вот этот вопрос да еще знаешь такое
1: интересное, что в момент когда мы отдаем какие-то старые вещи из дома то рушатся ненужные нейронные связи в нашей голове и это освобождает энергию на создание чего-то нового, то есть это ну как бы помогает в том числе и вот этим вот очищением, потому что мозг такой, о, у меня освободилось, я теперь могу что-то новое создать, что-то новое сделать, поэтому ну как бы еще и дополнительная польза от этого тоже есть.
0: Да, сто процентов. Поэтому вот эта история с постоянным потреблением, накоплением и так далее. У меня есть такой лайфхак, что когда я открываю какой-то шкаф, допустим, где лежат бумаги, если это только не документы, я смотрю на этот листок и понимаю, что если в последний там, год я ни разу им не пользовалась, ни разу не доставала ничего из этого, то это как бы отправляется куда-то на помоечку или куда-то в переработку. Просто по той причине, что есть вещи, которые годами хранятся в наших шкафах. Они забивают место, а когда там это лежит, ты не можешь его занять ничем другим. И в этом плане мне очень нравится книжка. Она, по-моему, называется "Магическая уборка" или как-то таким образом. Когда ты берешь вещи в руки и задаешь себе вопрос: вот эта вещь делает меня чуть счастливее? То есть она несет какой-то положительный заряд или нет? Соответственно, если ты понимаешь, что тебе все равно, может быть, это не нужна тебе вещь, может быть, тебе от нее избавиться и таким образом очищать все, что вокруг тебя есть. И это касается всего, там, Google документов, документов в Notion, папок на компьютере. Когда вы открываете свой рабочий стол, а вы не знаете, где что лежит, потому что там просто свалка. Пришло время порядка. Да, порядка да, да. и в голове, и в окружении, и в пространстве. Но да. это как с головой. Мы же из головы постоянно все выгружаем. Куда-то на электронные носители или на бумажные. Потому что я часто повторяю эту фразу, что голова нужна, чтобы принимать решения, а не чтобы там что-то хранить. Вот то же самое происходит и с вашей жизнью. Зайдите на свой балкон, посмотрите, как он сегодня выглядит. Он захламлен, туда даже нельзя выйти, или он чистый, стоят цветочки и все остальное. Вот подумайте, может быть, сегодня есть смысл избавиться от вот этого беспорядка балконного у себя в голове, у себя в подписках, в инстаграмах, именно перенести это на электронное пространство. Вот сейчас я рассказываю в виде дома, для того, чтобы вы поняли эту метафору, что иногда вот этот балкон чердак, подвал. Вот так выглядит наша голова. И, возможно, пришло время как раз ее очистить, очистить пространство для того, чтобы вы становились более креативными, появлялись новые идеи, вы наполняли голову, опять же, чем-то новым, интересным, полезным, развивающим.
1: Потому что в действительности время кризиса — это время возможностей. И таких возможностей в обычное время ну, даже близко нет. Да? Потому что что там? Вообще происходит абсолютно полная сейчас перетрубация во всех сферах. Да? там Есть возможность возможность где-то стать лидером. Есть возможность где-то очень сильно усилить свои позиции. Выйти вообще в новый рынок, да. Российский дизайнер одежды. Да, мы очень верим в вас. очень Я тут, наверное, хочу сейчас одно стихотворение прочитать. Чем же все это окончится? Будет апрель. Будет апрель, вы уверены? Да, я уверен. Я уже слышал. И слух этот мною проверен. Вот-то бы в роще сегодня звенела свирель. Что же из этого следует? Следует жить. Шить сарафаны и легкие платья из сица. Вы полагаете, все это будут носиться? Я полагаю,
0: что все это следует шить. Очень классно, потрясающе вообще. Но ну, мне кажется, это так здорово, когда мы можем с вами уходить вот именно в эту позитивную волну, потому что когда мы с вами смотрим на этот мир оптимистично, не на то, что все, все, все разрушится, а на то, что это таких время... людей сейчас хватает. Да, да, это правда, это правда. А то, что реально это время возможностей, потому что вспомните себя два года назад, год назад, вы все время ждали какого-то идеального момента. Мы все время откладываем. Мы откладываем какие-то домашние вещи, не знаю, походы куда-то с семьей, потому что много работы. Мы откладываем путешествия, потому что нет времени. Но ведь сейчас самое время, сейчас самое время решиться на то, на то, что вы очень давно решались.
1: В общем, если вы ждали знака, то это он сейчас.
0: Да, 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 так на самом деле все и происходит. Не будет идеального момента, он никогда не наступит, не будет идеальных обстоятельств. Мы просто встаем и идем каждый день, шаг за шагом, навстречу страху, потому что чаще всего нас и тормозит этот страх. Поэтому смоделируйте себе в голове эту ситуацию, а лучше на бумаге, когда вы выписываете там все страхи, которые сейчас есть в голове, а потом задаете себе вопрос, вот это случилось, вот случился этот страх, что тогда вы делаете? Проживите эту ситуацию, просто поймите, вот это произошло, что страшного. Но на самом деле ничего страшного. Или не просто вы,
1: это просто мои страхи, и я сильнее. Да? Ну, то есть осознать, да? что я сильнее, а это то, что мне мешает идти и двигаться.
0: И вы, возможно, уже найдете какие-то решения и какие-то появятся ответы в голове. Поэтому такие вещи очень сильно помогают, как бы освобождать опять же голову, идти вперед, 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 достигать какие-то новые вершины.
1: Слушай, мне кажется, у нас получился такой супер а, заряжающий энергии эфир, поэтому, ребят, будьте в ресурсе, оставайтесь с нами, слушайте лиды где лиды и действуйте. Кроме вас сейчас никто, только вы, поэтому вперед, прорвемся.
0: Сейчас самое время, действуйте.
1: Спасибо, что были с нами. Это был подкаст «Лида, где лиды», потрясающая Ильяна Левина. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, где будете получать возможность посмотреть книги, которые были анонсированы в эфире, задать вопрос заранее спикеру, прокомментировать, обсудить. Спасибо, что вы с нами. Пока! Пока-пока!